0: phải sẵn sàng chờ chủ trở về. Luca chương 12, từ câu 35 đến câu 48
1: Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về, mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, Đưa họ vào bàn ăn Và đến bên từng người mà phục vụ Nếu canh 2 hoặc canh ba Ông chủ mới về Mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy Thì thật là phúc cho họ
0: Chúng ta dành bao nhiêu thời gian để ăn, ngủ và làm việc trong một đời. Nhiều người nghĩ mình có thể đưa ra những con số khá chính xác. Nhưng chúng ta dành bao nhiêu thời gian để chờ. Có thứ chờ tính được bằng thời gian. Có thứ chờ kéo dài liên tục nằm nơi trái tim mong ngóng. Mẹ chờ con, vợ chờ chồng những người yêu chờ nhau. Trong một vở kịch của Samuel Beckett, văn sĩ được giải Nobel năm 1969. Có hai người chờ một nhân vật mơ hồ tên là Godot. Cả hai chỉ quen sơ sơ ông này, nếu có gặp cũng chẳng nhận ra. Vậy mà họ vẫn chờ, nhưng ông Godot nào đó đã không đến. Có lẽ Samuel Beckett muốn nói đến cái phi lý của đời người, cứ chờ cứ đợi một điều mơ hồ và chẳng xảy ra. Đức giê dạy các môn đệ biết chờ đợi trong cuộc sống Chờ như những đầy tớ chờ chủ mình đi ăn cưới về Đám cưới ngày xưa hay vào ban đêm để tránh cái nóng Chủ có thể về trễ nên phải chịu khó chờ Nghĩa là phải tỉnh thức, không được ngủ quên Nhưng chờ lại không phải là thái độ ngồi yên, thụ động chờ là đặt mình trong tư thế sẵn sàng phục vụ anh em hãy thắt lưng cho gọn thắp đèn cho sáng người đầy tớ sẵn sàng bắt tay vào việc vì chiếc áo đã được vén lên gọn gàng và trong đêm ngọn đèn được châm dầu vẫn luôn cháy sáng có một giây phút quan trọng giây phút ông chủ về sự chờ đợi sự tỉnh thức sự sẵn sàng tất cả hướng đến giây phút này lỡ giây phút này là lỡ tất cả để khi chủ về tới gõ cửa thì mở ngay mở ngay vì mình đang chờ đang thức đang sẵn sàng áo đã được vén lên để chuẩn bị phục vụ đèn đã được thắp sáng để soi trong bóng đêm chủ sẽ ngỡ ngàng vì sự mau mắn như vậy của các đầy tớ nhưng các đầy tớ còn ngỡ ngàng nhiều hơn chính khi các anh chuẩn bị phục vụ chủ thì chủ lại phục vụ các anh chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ rõ ràng Đã có một sự đổi vai bất ngờ, chủ đã thắt lưng, phục vụ như đầy tớ, đầy tớ đã trở nên trọng hơn chủ, vì thầy ở giữa anh em như người hầu bàn. Đó là mối phúc dành cho người tỉnh thức vào giờ lẽ ra đang yên ngủ. Hai, canh 2, canh 3 là đã quá nửa đêm về gần sáng. Kì Tô Hữu biết mình chờ ai, chờ một người sớm muộn chắc chắn sẽ đến. Chờ một cách tích cực với thái độ sẵn sàng làm việc dưới ánh đèn. Hạnh phúc đến với tiếng gõ cửa đầu tiên trong đêm. Chúng ta mong nghe được tiếng gõ nhẹ ấy như một tiếng gọi. Xin mở cửa ngay để được thấy tận mắt Thiên Chúa phục vụ con người. Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra, sa mạc ở sát bên con, chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp chúa mà con đã bỏ mất khi chờ một người bạn chờ đèn xanh ở ngã tư chờ món hàng đang được gói khi lên cầu thang khi đến nơi làm việc khi kẹt xe khi cúp điện bất ngờ thay vì bực bội hay nóng ruột, con lại thấy mình sống an bình trong sự hiện diện của chúa lạy chúa những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với ý chúa Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào.
1: ngày hai mươi bốn tháng 10 thánh Anton Mary Claret sinh năm một nghìn tám trăm bảy, mất năm một nghìn tám trăm bảy mươi. Thánh Anton Claret sinh ngày hai mươi ba tháng 12 hai năm một nghìn tám trăm bảy tại làng Salen, tỉnh Catalonia, nước Tây Ban Nha. Ngài là con của một người thợ dệt. Trong khi làm thợ dệt cũng như vẽ kiểu cho một xưởng tơ sợi ở Barcelona, ngài dùng thời giờ rảnh rỗi để học tiếng Latinh và học cách in ấn. Quả thật. Chúa đang chuẩn bị Ngài để trở nên một linh mục và nhà xuất bản tương lai. Được thụ phong linh mục lúc 28 tuổi, vì sức khỏe yếu kém nên ước mơ trở nên một tu sĩ dòng tên hay dòng thán Bruno không thành tựu. Ngài đã trở nên một linh mục triều nổi tiếng về rao giảng ở Tây Ban Nha. Ngài dành 10 năm để đi giảng tuần đại phúc và luôn luôn nhấn mạnh đến bí tích thánh thể và sự sùng kính thánh tâm mẹ Maria. Người ta nói, chuỗi mai khôi không bao giờ rời khỏi tay Ngài. Khi 42 tuổi, cùng với năm linh mục trẻ, Ngài thành lập tu hội truyền giáo mà ngày nay được gọi là tu sĩ dòng Claret. Từ năm 1850 đến năm 1857, Ngài được bổ nhiệm về làm tổng giám mục của giáo phận bị quên lãng từ lâu là tổng giáo phận Santiago ở Cuba. Ngài bắt đầu cải cách bởi việc rao giảng không ngừng và giải tội. Dĩ nhiên, Ngài phải chịu nhiều chống đối cay đắng, Phần lớn là vì Ngài kịch liệt lên án vấn đề vợ lẽ và dạy giáo lý cho các người nô lệ da đen. Một tù nhân mà cha An chuộc ra khỏi tù đã được thuê mướn để giết Ngài, nhưng Ngài thoát chết và chỉ bị thương ở mặt và tay. Cũng chính cha An giúp người này thoát án tử hình. Ngài giúp thay đổi sự nghèo nàn của dân Cuba bằng cách giúp họ trồng trọt những thực phẩm khác nhau cần cho thị trường. Điều này khiến cho các điền chủ tức giận vì họ chỉ muốn dân chúng trồng mía để thu hoa lợi. Trong các văn bản về tôn giáo của Ngài còn có hai quyển Ngài viết khi ở Cuba, suy tư về canh nông và lợi nhuận quốc gia. Ngài được gọi về Tây Ban Nha với một công việc mà Ngài không ưa thích gì, làm tuyên úy cho nữ hoàng. Ngài đồng ý trở về với ba điều kiện. Ngài sẽ chỉ ở ngoài hoàng cung, Ngài chỉ đến nghe nữ hoàng xưng tội và dạy giáo lý cho con cái họ và Ngài không bị dinh líu gì đến sinh hoạt triều đình. Cả cuộc đời thánh an tôn, Ngài chỉ mơ ước việc xuất bản sách báo công giáo, Ngài sáng lập Nhà in Công giáo, một cơ sở xuất bản Công giáo Mạo hiểm Kinh doanh ở Tây Ban Nha. Và Ngài đã viết cũng như xuất bản khoảng 200 cuốn sách lớn nhỏ. Trong Công đồng Vatican thứ nhất, Ngài là người trung thành bảo vệ tín điều bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Ngài được sự thán phục của các giám mục bạn. Đức Hồng Y Gippons của Baltimore nhận xét về Ngài. Đây thực sự là vị thánh. Ngài mất ngày 24 tháng 10 năm 1870, Tại tu viện dòng Cito ở Front Friday, Napone, nước Pháp, lúc 63 tuổi. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã ghi tên Ngài vào sổ các đấng đáng kính ngày 6 tháng 1 năm 1926. 8 năm sau, Ngài được tôn phong chân phước vào ngày 25 tháng 2 năm 1934. Và Thánh Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã nâng chân phước Anton Marie Claret lên bậc hiển thánh vào ngày 7 tháng 5 năm 1950. Lời bàn Đức Chê-xu đã nói trước cho những ai muốn theo Ngài là họ sẽ bị bách hại như chính Chúa. Ngoài những cám dỗ trong đời, Thánh An-tôn còn phải chịu đựng biết bao vu khống xấu xa đến độ tên Claret của Ngài đồng nghĩa với sự nhục nhã và bất hạnh. Ma quỷ không dễ gì buông tha con mồi của chúng. Chúng ta không cần phải đi tìm sự bách hại. Tất cả những gì chúng ta cần là sẵn sàng chịu đau khổ vì Đức tin chân thật nơi Đức Kitô, chứ không phải vì những bất cẩn và tính khí bất bình thường của chúng ta. Lời trích Có lần, nữ hoàng Isabella thứ hai nói với thánh An Không ai có thể nói cho tôi nghe một cách rõ ràng và thành thật như cha Sau này hoàng hậu nói với ngài Mọi người đều xin tôi ban cho họ những ơn huệ này nọ Nhưng chưa bao giờ thấy cha làm như vậy Cha có muốn xin điều gì không? Ngài trả lời Thưa có, xin cho tôi từ chức Từ đó trở đi, hoàng hậu không còn đề nghị gì khác